0: Тарко де Розиль. Рассказ Лотерея Первая часть проекта Тщеславия. Купил Купил Полтора года в режиме жесткой экономии И вот он у меня Конец недосыпанию и постоянной боли в мышцах Теперь Если приложить еще немного усилий Все это может купиться С грандиозным размахом За последние 20 лет наша страна сделала прорыв больший, чем за несколько столетий до него. Когда величайший ум 23 века взял бразды правления в свои руки, многие первое время недоумевали, как молодой парень, а ему всего 30, с образованием инженера, не имеющим опыта в правлении, о чем он открыто говорил на дебатах, смог обогнать ближайшего конкурента на 14 с лишним процентов тут сыграла именно полная причастность кандидата к народу. За последние два века в обществе сложилось четкое ощущение, что власть чуть ли не в прямом смысле слова переходит по наследству. Все еще до начала выборов знают, кто победит, а в стране тем временем никаких изменений. Надоело. И тогда абсолютно все партии, за исключением партии ангажированного победителя, объединились в коалицию и сумели внести поправку в проведение голосования. Помимо разрешения оборудовать камерами все избирательные участки, в режиме онлайн формировалась база избирателей с открытым доступом для любого желающего. В базе находилось видео процесса, как и когда голосовал тот или иной человек, видео его лица с открытым паспортом и номер контактного телефона. Казалось бы, что мешает просто купить голоса пары сотен тысяч человек. А последний аргумент. В виде обязательного прохождения каждым избирателем детектора лжи перед опусканием бланка в урну. В случае несоответствия желания человека его выбору, он либо лишался голоса, либо голосовал по показанию полиграфа. Вы думаете, люди возмутились? Да, но только вот доля недовольных оказалось меньше трети процента на долю голосовавшего населения. И вот тогда-то и оказалось, что подсознательно люди хотят видеть у власти этого простого инженера, не имеющего ничего общего с бюрократией. Просчитались. Первые два года это была просто фантастика. Он рулил экономикой, как машинкой на радиоуправлении, легко и точно зная, что будет, если повернуть, скажем, направо. Цены опускались, зарплаты возрастали. Учителя стали зарабатывать, как в прошлом топ-менеджеры. Все новинки появлялись у нас буквально через неделю после выпуска в стране производителя. А чуть позже уже мы стали основным источником всего нового по всему миру. Цены на авиабилеты в любую страну стали как ужин в недорогом ресторане. И везде нас встречали как сына после армии. Нашим туристам освобождали зарезервированные другими людьми столики таксисты объезжая соотечественников подъезжали исключительно к нам мы стали элитой но с началом третьего года правления народ затуманенный незаслуженными благами даже пальцем не пошевелил когда их благодетель выдвинул предложение перейти на монархическую форму правления никого не удивило что редкие несогласные либо меняли мнение на следующий же день, либо просто исчезали с экранов страны. В итоге бывший инженер в возрасте 32 лет стал единовластным правителем самого большого в мире государства. В тот знаменательный день я и родился. 12 лет назад он профинансировал разработки синтеза сверхлегкого металла, названного впоследствии «Звездным». А четыре года назад мы закончили строительство своей космической станции. И у нас фактически была бы монополия на космос, если бы не Америка. Эти бравые ребята не стали стесняться и, украв огромное количество наших технологий, соорудили себе уменьшенную копию нашей станции. Почему уменьшенную? Для полноценного копирования и достойной конкуренции им не хватило лишь того самого металла, которые мы синтезируем самостоятельно и технологию держим в строжайшем секрете. С ходом времени зарплаты оставались очень достойными и цены на обычные товары. Более чем доступными, но только на обычные. Как я уже говорил, мы стали основным производителем самых разнообразных новинок. И эти новинки просто поражали воображение своей фантастичностью одни импульсные книги чего стоят эти малышки впрыскивают в мозг тонны информации буквально за секунды кстати именно оттуда я и знаю все это родители в складчину купили большой учебник мировой истории на мой взгляд выброшенные деньги так вот вещи как вы понимаете крайне полезны но и крайне дорогие все равно что купить крутую машину лет сто назад но несмотря на их стоимость Вещи эти пользуются колоссальным спросом. Они статус, они карьера, они успех. Стоит купить себе нанотренажер, и через месяц ты уже можешь подавать заявку на чемпионат по бодибилдингу. Нейрокалькулятор сделает из вас бесценного специалиста в области математики, учета, финансов и всего с этим связанного, но несложно догадаться что отток таких людей из страны – катастрофа для ее правителя. И монарх просто-напросто запретил выезд для всех обладателей подобного апгрейда. «Хочешь отдыхать за границей? Пожалуйста. Просто будь обычным человеком». «Купил? Ты встал на учет? И даже не думай теперь куда-либо смотаться». Первое время были недовольны. Потом их не стало. «Нет, они живы». Просто сменили место жительства. Я уж не знаю, снесло ли нашему царьку крышу или нет, но о свободе слова теперь можно забыть. Да, забыл сказать. Теперь мы можем гордиться еще и самой большой в мире тюрьмой. Спасибо тебе, о великий. Вся страна оборудована камерами, звукозаписывающими и еще черт знает какими устройствами. Ляпнул что-то неугодное его величество? Будьте любезен за решетку. Не так посмотрел на его фотографию? Вероятный возмутитель спокойствия. Прошу туда же. В принципе, привыкнуть можно. Я привык. И ничего, живу вполне нормально. Но сейчас я рассчитываю на более чем нормальную жизнь. Пару лет назад начался набор на станцию сотрудников по вакансии «Взгляд со стороны». Это обычные люди, без специального образования и подготовки, которые должны просто жить на этой станции, в королевских условиях и просто говорить, что им нравится, а что нет. В будущем ее собираются использовать как самый дорогой город-курорт. Дорогой – это относительно, там все будет бесплатно. Но доступ туда получат только те, кто обзавелся какой-нибудь новинкой из перечня невыездных. Но это только в будущем. А пока надо все проверить, наладить и отшлифовать, чтобы угодить даже самому привередливому отдыхающему. И для этого нужен взгляд со стороны. Разумеется, желающих было неимоверное количество. И тогда был объявлен конкурс на ограниченное количество мест. 10 тысяч человек любого возраста, пола и физических данных могли стать счастливыми обладателями, самого потрясающего отпуска работы сроком на 10 лет с возможностью досрочного увольнения. По последним данным, пока утверждено лишь 800 с небольшим кандидатом, так что у меня есть все шансы. Самое сложное я уже сделал. Купил психовизуализатор с заложенной программой тестов и испытаний. Осталось лишь пройти их, а с этим у меня... Вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы. Уселись поудобнее на кровати. Пластиковая коробочка, еще не распечатанная, лежит на коленях. Ох, даже не верится. Скоро, очень скоро я буду жить как в раю. Бросаю короткий взгляд на окружающее меня полупустое помещение. А ведь раньше тут было все заставлено разнообразной техникой, предметами декора и прочими радующими глаз не особо нужными вещами. Все проду, За исключением вещей, за которые не получится поиметь сколь-нибудь нормальную сумму. Ну да ладно. Рву упаковку, с азартом бросаю ее в сторону. В руках только долгожданный предмет. Билет в новую жизнь. Небольшой бадок металлического цвета с двумя диодами на концах. Рядом с левым небольшая кнопка включения аппарата. Надеваю. Напоследок смотрю на часы. 18.00. Палец на кнопке Закрываю глаза. Ну, поехали, говорю я и нажимаю на кнопку. Темнота. Ничего не происходит. А довольно чувствительно давит на виски, и мне все сильнее хочется открыть глаза. Ну, ну же, открываю глаза. Работает! Пространство вокруг меня переливается узорами Постоянно меняющихся цветов на темном фоне Сам же я нахожусь в полной невесомости Ни стен, ни пола, ничего Я смотрю себе на руки Они выглядят абсолютно реальными Ущипнув себя, чувствую боль Подавшись назад, начинаю медленно вращаться Невероятное ощущение Так вот, как себя чувствуют космонавты Расправляю руки, фиксирую себя в горизонтальном положении. Здорово. Оно, конечно, здорово, но я ведь не для этого отказался от нормальной жизни среднестатистического человека. Где же обещанный тест? Только я об этом подумал, передо мной возникает огромное информационное окно с постепенно заполняющимися таблицами. Рязанов Павел Владимирович, 26 лет. Гражданство, Российская империя Город, Москва, улица Да, все правильно Только для чего мне это показывать? Может уже начнем? Гравитация вернулась И я со страшной скоростью начал падать вниз Приземлившись, я уперся руками в землю Боли не было Вокруг была все та же тьма С переливами разных цветов Мгновение, и она исчезла Я был на баскетбольной площадке, огороженной сетчатым забором, вершина которого терялась в лазурно-синем и бесподобно чистом небе. К моим ногам подкатился мяч. Я остановил его, и в ту же секунду он сдулся, затем всосался сам в себя, оставив на земле револьвер, один из тех, что я в детстве видел в музее. Я поднял его и резко отпрыгнул. Передо мной упали сразу на ноги Три совершенно одинаковых человека Они стояли и не шевелились Даже не дышали Я молча смотрел на них Не понимая, что мне сейчас делать Кто здесь лишний? Голос прозвучал с самого неба Раскатистый и странно знакомый На секунду мне подумалось, что это мой голос Взяв себя в руки, я принялся внимательно осматривать пришельцев. Наконец, первый тест. Но сейчас я им покажу, будьте уверены. Троица была будто отражениями одного человека. Я, кстати, попытался решить задачу, исходя с этой позиции. Ничего. Все как один высокие, в шортах, майках, на пульсниках и кедах. Первая ассоциация – баскетболисты. Никаких лейблов, пятен. Даже волосы, казалось, уложены одинаково. Не желая признавать, что я попал в тупик и совершенно не знаю, как ответить на поставленный вопрос, я попытался абстрагироваться от всего в надежде, что ответ всплывет сам собой. Десять, девять. Да что такое, черт возьми! Что за глупый тест? Восемь, семь, шесть. Чем они отличаются? Ну чем? Да ничем. Три баскетболиста на баскетбольном поле. Пять. Четыре. Три. И я. В домашней одежде с револьвером в руке. Ну конечно. Два. Я! Выкрикнул я, что было сил. Я здесь лишний. Отчет прекратился. И как я сразу не догадался. Четкий вопрос. Кто здесь лишний? Это же было так очевидно. Неверно! Прогремел голос. И я заметил какое-то шевеление за спиной. Обернувшись, я увидел, как троица медленно надвигается на меня. У каждого в руке был нож. Даже оружие одинаковое. Нервно подумал я. Один из них сделал резкий выпад на меня, и я, зажмурившись, резко, закрыл лицо руками, больно стукнув себя револьвером. Открыв через некоторое время глаза, я увидел застывшего баскетболиста с занесенным ножом, абсолютно неподвижного, вновь будто окаменевшего. В следующий миг земля ушла у меня из-под ног, и все стало черным с разноцветными переливами. Окно, где была информация обо мне, снова появилось передо мной. Но только теперь там было написано следующее. Основной тест выполнено. Дополнительный тест выполнено. Выполнено? Выполнено! Отлично! Только вот что за дополнительный тест? Текст изменился. Дополнительный тест. Определить себя лишним объектом не приняв этот факт за оскорбление личности. Это дополнительный? А какой же тогда? Основной тест. Пистолет не должен быть использован по назначению. Ага. Значит, так вы тут играете? Ну ничего. Зря только вы мне все карты раскрыли. Теперь-то у вас... Темнота исчезла, и мне пришлось закрыть рот и перестать дышать. Я был под водой. Причем очень глубоко. Воздуха не хватало, но давления не было. Вода не выталкивала меня. А наоборот, я погружался все глубже. Что-то тянуло меня вниз. Я ощупал живот, железный пояс. Но он не может давать столько веса. Я посмотрел вниз и понял, в чем дело. Ко мне цепью был привязан человек. Цепь посередине была с элементарным карабином. Мне нужно его спасти. Я это прекрасно понимал, но грудная клетка уже начинала ходить ходуном. Воздуха не было абсолютно. Так, успокоиться. Я сижу на кровати. Никакой воды на самом деле нет. Нужно просто вдохнуть. Нет. Не могу. Все понимаю, но не могу. Черт. Я бросаюсь в карабину, отстегиваюсь и стремительно плыву наверх. Выныриваю. Вдох. Да, вернее, Я не выполнил задание Столько усилий и все псу под хвост Стоп Меня пока не выбрасывают из программы Значит не все потеряно Вероятно он был лишь дополнительным заданием Интересно Как у них там все рассчитывается Все неважно Где я? Вокруг меня, насколько было видно, везде была вода Надо просто спросить. «Что мне делать?» — слух спросил я. «Система повреждена!» — пророкотал тот же голос, что и на поле. «Восстановление системы!» «Система восстановлена!» Как только голос затих, вода неожиданно вздрогнула. А затем мир перевернулся. Тело оказалось наверху, а голова под водой. Дальше меня начало тянуть вглубь. И как я не водил руками, не мог остановить погружение. Воздуха снова почти не было. «Сбой системы! Система восстановлена!» Голос звучал прямо у меня в голове. «Сбой системы! Попытка восстановления!» Я погружался все глубже и глубже. Сил сдерживать дыхание уже не было. 93 основных теста выполнено. 305 дополнительных тестов выполнено. Все мое существо сконцентрировано на грудной клетке. Результат одобрено. Не желая того, я все же делаю глубокий вдох, мои легкие наполняются водой, и в следующее мгновение я кашляя падаю с кровати у себя дома. Со злостью я снимаю обувь с головы и кидаю его на кровать. Затем ложусь прямо на пол и, наслаждаясь возможностью свободно дышать, смотрю в потолок. Ну и шуточки у них, говорю я, и вдруг вспоминаю, что в конце сказал вбесившийся прибор. Резко поднявшись, я беру аппарат и, посмотрев на него некоторое время, надеваю. Ничего не происходит. Я все так же дома, и лишь несколько секунд спустя я слышу тот же голос. Результат одобрено. Результат одобрено. Сняв бракованный психовизуализатор, я падаю на кровать, и на лицо наползает улыбка. А ведь я вряд ли справился бы. Уже на втором тесте я не смог спасти человека. А ведь их там... 93 Не считая дополнительным Ай, какого черта Ведь прошел же Прошел А то, что нечестно Да кому какое дело Звонок в дверь Медленно встаю И мельком смотрю на часы 18.01 Ого Мне говорили, что испытания не займут Больше трех минут реального времени А я не верил Здорово Подхожу к двери, смотрю в глазок. Пожилой мужчина в черном костюме, с открытой папкой в руках. За ним двое в военной форме. «А, кто там?» «Как-то неуверенно спрашиваю я». «Павел Владимирович, добрый день. Сколько вам нужно времени, чтобы собраться?» «С собой советую брать только памятные вещи, так как все необходимое у вас будет». «Секунду». Я растерялся. «Вы кто?» Меня зовут Тосипов Дмитрий, полковник Российской империи. Обеспечиваю личную безопасность прошедших тест-испытателей. Так я же только что. Мы быстро работаем. Ну так сколько вам нужно времени? На базе отправки корабля на станцию мне объяснили, как будет проходить полет. Корабль поднимется до средних слоев атмосферы, капитан задаст координаты, компьютер рассчитает время полета, дальше техник проверит криокабину, и мы все погрузимся в моментальную заморозку. Разморозимся по прилету без каких-либо последствий для здоровья, за исключением возможного легкого головокружения. А я-то себе нафантазировал. Ну, так, скорее всего, будет лучше, чем если меня стошнит во время какого-нибудь маневра. Ведь мой вестибулярный аппарат никто не проверял. Техник Игнатова Мария оказалась довольно дружелюбной и разговорчивой. Всячески меня поддерживала и по секрету рассказала, что и сама пробовала пройти тест, благо зарплата позволяла. Но провалилась уже на четвертом задании. На ее вопрос, а как я прошел то-то и то-то, я отмахивался, ссылаясь на хорошую интуицию. Капитан же, Прохоров Александр, Напротив, был довольно угрюм и приветствовал меня неоднозначной фразой «Еще один». Как оказалось, он просто не переваривал таких вот, как я, счастливчиков, считая нас сплошь слабаками и лентяями. Он говорил, что если человек мечтает о космосе, так он должен пройти обучение, подготовку и только пролив литры пота и стратив кучу нервов, получить доступ к нему доступ, как награду за труд и усердие. «Ага, сейчас!» «А то, что эти счастливчики прошли испытания, которые не по зубам бортовому технику, это что, не в счет? И то, что далеко не все из них детишки богатых родителей и им пришлось серьезно вкалывать, чтобы купить аппарат, это тоже во внимание не берем?» «Да, пусть я и нечестно оказался в их числе, Но разве я должен терпеть подобные отношения? В общем, да. Лучше потерплю. Благо мне недолго с ним придется общаться. Мне выделили комнату. Вылет был объявлен на завтра. Я не столько устал, как был ошарашен стремительностью происходящих событий. Еще днем я купил тестер. А уже вечером я оказался на базе среди ученых, военных и космонавтов. А уже завтра... Я окажусь на космической станции. Я лег на небольшую кроватку, удивительно напоминающую нары, и уснул. Едва моя голова коснулась подушки. Павел, пора! Осипов Дмитрий стоял надо мной. В руках он держал какую-то одежду. Не забудьте переодеться. Он положил ее на кровать и вышел. Странно. Никогда так хорошо не спал. Раз, и уже завтра. Будто моргнул длиною в ночь, я посмотрел на принесенную униформу латексная белая пижама. Не знаю, как бы по-другому можно было это описать. Рядом лежала небольшая гарнитура на одно ухо. Переодевшись, я вышел. Народу было значительно больше, чем вчера, в основном ученые. Дмитрий проводил меня к кораблю. Мария и Александр были одеты, как я, и у обоих по гарнитуре в ухе. Мария усадила меня в кресло, одно из трех, перед панелью управления. Капитан принялся что-то нажимать и регулировать, затем велел нам пристегнуться, но я не понял, чем и как. И он, со вздохом, сам нажал небольшую фиолетовую кнопку. Я услышал какой-то скрежет, а затем понял, что не могу пошевелить ничем, кроме головы. При этом я не соскальзываю с кресла, а вжат в него до упора. «Под каждым креслом генератор гравитационного поля», — пояснил капитан. «Это не даст тебе не удариться, не упасть». Он перевел взгляд на панель. «И такие бездарности, как он, летят в космос», — тихо проговорил он. «Да он же ничего не знает и вряд ли что умеет». «Но это вы погорячились», — ляпнул я все-таки не выдержав. «Может, у меня и нет каких-то технических знаний, но соображаю я не хуже вашего, уверяю». Мария посмотрела на меня, мимикой показывая, что мне стоило бы остановиться. «Вы сами пробовали пройти эти тесты?» – продолжил я, не обращая на нее внимания. «Я, безусловно, вас уважаю, но нельзя позволять себе так относиться к людям, не зная, через что они прошли». «Взлетаем», – вместо ответа сказал капитан. Оказавшись на нужной позиции, Александр принялся делать какие-то расчеты. А Мария, освободившись, объяснила мне, что гравитационная панель активируется удержанием скрытой кнопки в изголовье спинки стула. Это совсем недавняя разработка, и о ней практически никто не знает. Я откинул голову, но ничего не почувствовал. По совету Марии я посидел так еще несколько секунд и почувствовал, как давление пропало. Прежде чем уйти проверять криокабины, она велела мне включить гарнитуру и, если что, не стесняться обращаться. Включив ее, я сел в кресло и расслабился. «Мне известно, как ты прошел тесты». Услышал я незнакомый голос. «Что?» От неожиданности я вскочил и чуть не упал. «Что случилось?» «Чего у тебя там?» Послышались голоса команды. «Не вздумай делать глупости». Вновь тот же голос. «Если обман расстроится, мне не избежать тюрьмы». Я сел в кресло. И после секундного раздумия ответил. «Заснул просто. Извините, что отвлек», — солгал я. «И чтобы после этого я...» — послышалось бормотание капитана. «Слушай и молчи», — продолжил голос. «Когда техник закончит отладку криокабин, спроси, какая твоя. И когда останешься один, скажешь «невероятно» и получишь дальнейшие инструкции. И да, это я организовал твою победу». «Невероятно!» — сказал я, когда Мария вышла. «Не увлекайся там!» — произнес капитан. «У тебя полминуты до инструктажа!» «Значит так!» — велел мне голос, видимо, полностью исключив, что я буду сопротивляться. «Справа от кабины небольшая отдвижная панель. Открой ее!» Я подчинился. «Среди всех проводов в глубине находится круглый регулятор. Найди его!» Не сразу, но все-таки он нашелся. «Обалдеть!» – дал я знак. «Поверни его до упора влево!» – закончил голос. Выполнив указания, я закрыл панель, и через несколько секунд Мария и Александр зашли в отсек. «Я влезу!» – подумал я. Стеклянная дверь кабины закрылась. «Три! Два!» – послышался голос капитана. «Один!» – вспышка! И ничего. Лишь стало немного прохладно. «Ты как?» Тот же голос. Нормально. Наверху должна быть кнопка. Нажми. Я поднял голову и, правда, небольшая кнопка. Нажал. Дверь кабины открылась. Иди к панели управления. Сядь и крепко держись. Немного потрясет, когда будешь пролетать атмосферу. Дальнейшие указания дам, когда вылетишь. А почему я должен подчиняться? Спросил я, решив, что теперь молчать не обязательно. Потому что ты умный парень. Ровно ответил неизвестный. Ты понимаешь, что будет, если твой обман расстроится. Но ведь я сейчас делаю явно что-то противозаконное. Не переживай, это я решу, обещаю. Сев в кресло, я облокотился головой о спинку, включив гравитационную защиту. Тряска меня особо не побеспокоила. Подойди к панели. Найди на ней отдел с большой мигающей кнопкой. «Под ней написано «Авто». Нажми ее». Выполни показания, я почувствовал, что корабль остановился. «Над ней четыре рычажка. Опусти левые два». «Готово», — ответил я. «Жди». Через некоторое время послышался какой-то грохот, а затем открылась дверь. «Ну, привет», — сказал мужчина, «в таком же костюме, как и у меня, только с плазменным пистолетом в руке». Америка давно пыталась получить технологию синтеза звездного металла. Раз не удается подойти с земли и с воздуха, они решили попробовать сделать это из космоса. Ричард, тот самый, кто давал мне распоряжение и кто держал меня сейчас на мушке, был здесь именно ради этой цели. С ним были еще двое. Один из них вновь активировал автопилот, второй сел на место, где раньше сидел я. Все они шли на смерть. Все, что им было нужно, это попасть на базу, открыть коробочки, что были закреплены у каждого на поясе, а дальше на но-камеры сделают свое дело. Где пилоты техник? спросил Ричард. В заморозке. Веди. Так ни странно, мне не было страшно. Они вели себя вполне адекватно, не были агрессивны. И Я даже подумал, что они пошли на это не по своей воле. И им это все нравится не более чем мне. Когда мы зашли в отсек замороженной командой корабля, Ричард остановился напротив капитана, направил на него пистолет и, не задумываясь, выстрелил. Тут же включилась сирена, и все вокруг замигало красным. Я стоял не в силах осознать, что сейчас произошло. Из отверстия в кабине шел белый плотный пар. Я не видел лица Александра, но видел красные трещины разошедшиеся от шеи на плечи. «Пошли!» Ричард ткнул меня в спину и вывел. «Сейчас на панели управления позвонят с базы, узнать, что случилось. Ты ответишь, что только что очнулся и не понимаешь, что происходит». Он дернул меня за плечо. «Ты все понял?» «За что?» – прошептал я. «За что?» – он влепил мне по пощечину. «Успокойся!» «Сейчас ты должен выполнить то, что я тебе сказал. Иначе мне придется пристрелить и девчонку. Правда, тогда все будет сложнее». Тихо сказал он, затем приятельски улыбнулся. «Ну так что, поможешь?» Я кивнул. Я сделал все, как было велено. Оператор сказал мне ничего не трогать, пристегнуться и ждать, когда корабль вернется на землю. Это примерно 10 минут. Я сидел, облокотившись спиной о панель. Они сидели в креслах и молча смотрели то на меня, то друг на друга. Капитан хоть и упрямый, но ведь справедливый и умный парень. За что его? Но ведь я ничего не мог сделать. Нечего об этом и думать. «Не переживай так», — заговорил Ричард. «Худшее для тебя еще впереди. Ты ведь понимаешь, что не сможешь сойти за простого заложника». «Ведь кому-то надо было нас впустить, и ты уже соврал оператору». «Да, от тюрьмы тебе не отвертеться, это факт. Но если все пойдет по плану, после срока тебя будет ждать хорошенький куш в виде солидного счета в банке». Он улыбнулся. «Уверяю тебя, он окупит те неудобства, что тебе пришлось и придется пережить». Как бы аморально это ни звучало, Но эта новость меня обрадовала. Я прекрасно понимал, что мне не выйти отсюда чистеньким никаким образом. И мысль о том, что это будет компенсировано хотя бы деньгами, немного, но облегчала мое невероятно подавленное состояние. Подавленное состояние... Ну, конечно! Мой взгляд переместился на фиолетовую кнопку, которую нажал капитан, включив этим гравитационную панель под креслами. Они все сидят. Если я нажму, они будут обездвижены. А как говорила Мария, эта технология совсем новая и мало кому известна. Я посмотрел на Ричарда. Но вдруг он знает. Я даже дернуться не успею, как он от меня и мокрого места не оставит. В этом я не сомневаюсь. Но если ему неизвестно, то он вряд ли станет что-либо делать, когда я просто пройдусь мимо панели. Слышь? Окликнул он меня. Твой оператор что-то говорил о пристегнуться. Как тут у вас это сделать? Скоро начнет трясти. Он не знает. Я могу свободно их обезвредить. Только вот... Зачем? Меня все равно посадят. Но вот счета в банке мне уже не видать. Сохраню технологию Российской империи? И что мне туда даст? Может, император скажет мне за это спасибо, прежде чем меня посадят за решетку? Да этому самодуру плевать на справедливость. Это... Еще раз посмотрел на кнопку. Просто перевел взгляд на часы. Оборот речи такой. На часах 18.03. Мы же вылетели, когда еще не было и 10. Что-то... То явно не так. У меня закружилась голова. Неужели? Нет! Крикнул я и бросился к кнопке, но лишь дернул рукой, очнувшись у себя дома. Черт, черт, черт! Застонал я, свернувшись на кровати. Затем снял прибор и с ненавистью бросил в сторону. Так это все был тест! Их грёбаное испытание. У меня на глазах убили человека, а для них это просто тест. Звонок в дверь. Как это может быть? Ведь это все было так реально. Как вообще можно предлагать человеку пройти через такое? В дверь постучали. Меня ни для кого нет. Валите отсюда! Крикнул я, обхватив колени лежа на боку. «Удар!» «Дверь вышибли!» «Я затаил дыхание, не зная, чего ожидать» «В комнату вошли трое» «Вы?» «Я изумленно сел на кровати» «Вы обвиняетесь во множестве потенциальных преступлений против империи» «Решением Верховного суда вы приговариваетесь к лишению свободы сроком на 10 лет» «Без возможности досрочного освобождения» «Берите его» Осипов Дмитрий кивнул двум военным, стоявшим за его спиной, покачал головой, вздохнул и закрыл папку. Это был рассказ автора Саркода Рази ⁇ Лотерея ⁇⁇ первая часть проекта Чеслави. Для вас читал Петроник.